0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de el día de hoy vamos a hablar acerca de misericordia en el tiempo final. La misericordia de Dios. Recordemos que hablamos acerca del carácter del hombre del tiempo final, del tiempo postrero como lo dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, declarando que en los postreros días, días finales, vendrán tiempos peligrosos. Si también leemos Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, hablando también de estos tiempos peligrosos, Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No desearán escuchar la palabra de Dios. Seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les digan solo cosas que les agraden. Solo bendición prosperidad y éxito. Entonces, estamos en tiempos peligrosos, donde, si seguimos leyendo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, habrán hombres amadores de sí mismos, que solo les importa satisfacer sus propios deseos, avaros, es decir, gente que acumula riquezas para sí, que no ayuda al prójimo. Personas que serán vanagloriosas, soberbias, blasfemas. Algunas se burlarán de Dios y de sus cosas santas. Por naturaleza serán desobedientes a los padres. Y eso también se manifestará en su ingratitud. Serán mal agradecidos, Impíos que amarán el pecado. Y sin afecto natural. Insensibles por las cosas espirituales o por el dolor del prójimo. Implacables, violentos, calumniadores. Murmurarán en contra de su prójimo sin ningún tipo de preocupación ni de culpa. Intolerantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Personas traidoras, irreflexivas es decir, impetuosas en hacer lo que ellos quieren, engreídos, amadores de los placeres, de los deleites, más que de Dios. Y ahí hablamos también de que muchos cristianos caen en esto, amar los placeres, la comida, la bebida, el disfrute de las cosas temporales, No ponen límites, no le dan su corazón a Jesucristo. Aparentan piedad, como dice a continuación el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, aparentarán que son cristianos, pero actuarán como el mundo. Esta es una radiografía, una fotografía donde Dios nos muestra el carácter del hombre del tiempo postrero, del tiempo final, y también de aquellos que se dicen ser cristianos, pero que viven en hipocresía, que aman los deleites, aman lo temporal, aman las cosas materiales, su vida, sus sueños, sus deseos, sus logros sus estudios, su carrera laboral, su trabajo, su casa, su vida, en vez de darle ese primer lugar a Dios. Entonces se vuelven hipócritas y solo tienen apariencia de piedad, pero son religiosos. Esta es la alerta que Dios nos hace acerca de este tiempo final, del carácter de las personas. Entonces, debes conocer a Jesucristo para librarte de esta forma de ser, de esta forma de actuar, y así hallar gracia y misericordia en Dios a través de Jesucristo, y que tú también seas usado para hacer misericordia al prójimo. Y si eres cristiano, pero te has enfriado, te has puesto hipócrita, Es tiempo de arrepentirse. Cuando pierdes el amor por Jesucristo, cuando te apartas de Él en tu corazón y te vuelves solamente hipócrita, es fácil caer en ser amador de sí mismo, en amar los deleites y placeres temporales, en la hipocresía. Esto le ocurrió a los religiosos del tiempo en que nuestro amado Jesucristo vino. Los fariseos Los escribas, sacerdotes, que debían amar a Dios, se volvieron hipócritas, amadores de sí mismos. Amaban los placeres, amaban el dinero, querían el reconocimiento del ser humano. Entonces ellos actuaban sin amor, sin misericordia, sin compasión con su prójimo. Porque para que ames a tu prójimo, Tienes que tener el amor de Dios en tu vida para amar verdaderamente a tu prójimo. Como Jesucristo nos enseñó, con amor ágape, primero tienes que tener el amor de Dios. No puedes dar algo que no tienes. Necesitas el amor de Dios en tu vida. Necesitas amarlo y conocerlo para que así Dios te pueda usar con amor y misericordia para con tu prójimo. Entonces los fariseos, como eran hipócritas, no amaban a Jesús. Por lo tanto, caían en amar el dinero, eran avaros. Y esto se los dijo nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él les amaba y quería que estos religiosos se convirtieran de verdad. Pero ellos no oyeron a Jesús. En Mateo capítulo 23, versículo 14, nuestro Señor Jesucristo les dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Es decir, líderes religiosos, ustedes engañan a las mismas viudas, se apoderan de sus propiedades y hacen largas oraciones en público para parecer santos. Esa hipocresía hace que los religiosos, en vez de tener misericordia por el prójimo, realmente tengan solo interés en obtener algo del prójimo, y aparenten ser santos. En Mateo capítulo 23, versículo 23 Nuestro amado Señor Jesús también les dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Nuestro amado Señor Jesucristo dice, ustedes diezman de acuerdo a la ley hasta las hojas de menta y eneldo. Se preocupan en muchos detalles, pero lo que es más importante, la justicia, que es obediencia a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, el primer y gran mandamiento, eso no lo están haciendo. Puede que ayunen, Puede que oren, puede que hagan muchas cosas, pero no aman a Dios. Puede que diezmen, pero no están obedeciendo a Dios. No hacen justicia, obediencia, ni misericordia. Misericordia es amor, compasión. Amor en primer lugar a Dios y en segundo lugar a tu prójimo. Y la fe, es decir, creerle a Dios Vivir por la fe. No a ustedes les importa el dinero, la imagen, el prestigio. La religiosidad en el cristiano hace que actúe sin amor, sin compasión, sin misericordia. Por lo tanto, en este tiempo final pueden aparentar que ayudan al prójimo o que aman a Dios, pero solo será apariencia porque si no tienes el amor de Jesucristo en tu vida, no puedes entregar ese amor. No puedes dar lo que no tienes. Necesitas amar a Jesucristo. Necesitas a través de Él amar a Dios, permanecer en Él, para que así ames y hagas misericordia, amor y compasión con el prójimo. Si analizamos Más respecto de la misericordia, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Cuando nuestro buen Señor Jesucristo declara, porque el reino de los cielos es semejante a un rey como nuestro Dios, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado, Uno que le debía mil talentos, millones de monedas de plata, mucho dinero. A este siervo, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Lo cual es correcto, es lo justo. Un siervo debe millones de monedas de plata y debe pagar a su rey. ¿Y qué ocurre? Versículo siguiente, entonces aquel siervo postrado le suplicaba al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se humilló. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y eso es lo que los cristianos experimentamos con nuestra deuda de injusticia, de pecado, de maldad, de orgullo. Esa desobediencia, ese desamor, toda nuestra maldad. Vamos al Padre y nos humillamos pidiendo perdón, gracia y misericordia a través de Jesucristo. ¿Y qué nos concede el Padre? El perdón de nuestros pecados. El castigo era ir al infierno, Mas la gracia de Dios a través de Jesucristo es vida y vida eterna. Eso es misericordia, gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Y si seguimos leyendo, ¿qué ocurrió con este siervo que fue perdonado? Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Un denario el pago de un día de trabajo, es decir, tres meses de trabajo. Era mucho dinero. Sin embargo, era poco comparado a lo que este siervo debía a su rey. Pero, ¿qué hizo este siervo con su consiervo que le debía? estos cien denarios. Dice, y haciendo de él, lo tomó, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, se humilló también, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Si no, fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda a su consiervo. Es decir, este hombre que había recibido misericordia de parte de Dios, el gran rey, ahora este hombre no hace misericordia con su prójimo. Y por eso, si seguimos leyendo, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor el rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, el rey, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, millones de monedas de plata. ¿Y por qué lo hice? Porque me rogaste, te humillaste. ¿No debías tú también tener mi misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, el rey, enojado, le entregó a los verdugos, afligidores, hasta que pagase todo lo que debía. Y nuestro amado Señor Jesucristo concluye diciendo, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdón y misericordia. Porque hacemos misericordia con los demás. Porque Dios ha hecho misericordia con nosotros. Perdonamos porque Dios nos perdonó primero, a través de Jesucristo. Amamos al prójimo porque Dios nos ha amado a nosotros primero, a través de Jesucristo. Y ha tenido compasión y misericordia. Tú nunca eres el bueno en esta relación solo si tienes a Jesucristo en tu vida recibes la misericordia y la gracia de Dios puedes dar a Jesucristo a los demás dar misericordia y gracia de Dios a otros entonces para que en este tiempo final no actúes como los hombres violentos dando violencia y rebelión a tu prójimo Ni actúes como los cristianos hipócritas, religiosos, que aparentan dar amor y misericordia, pero solo son apariencia y solo buscan aprovecharse de los demás. Para que no caigas en eso, necesitas amar a Dios a través de amar a Jesucristo. Y ahí tendrás el amor de Dios en tu vida manteniendo ese primer amor con Él, y fruto de eso podrás dar amor a tu prójimo, teniendo compasión, haciendo misericordia, perdonando. Tú perdonas a tu prójimo no porque sientas o no lo sientas, es porque recibiste el perdón y la gracia en Jesucristo. Es determinación, esto no es emoción. Amas porque recibiste el amor de Jesús. Él te hizo libre. Por eso amas, perdonas y haces misericordia. Aún en este tiempo final, la palabra de Dios dice que al aumentar la maldad, a causa de la violencia y del pecado y la injusticia que hay, el amor de muchos se enfriará. Pero si velas, si estás despierto, Si luchas por mantener ese amor por tu Padre y recibir cada día de su amor, recibir de su presencia, del amor de Jesucristo a través del Espíritu Santo, mantendrás tu amor y podrás amar al prójimo y hacer misericordia. Recuerda que todos hemos fallado, todos hemos pecado que todos hemos sido hijos pródigos. Si recordamos las palabras de nuestro amado Jesucristo cuando habla del hijo pródigo, ese hijo rebelde que se aparta, pero que vuelve arrepentido. Si vamos a Lucas capítulo 15, versículo 18, cuando el hijo pródigo entra en razón, se da cuenta de su pecado, De su maldad. Dice: Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Siempre para hallar misericordia hay que tener humillación, arrepentimiento, humillación. Y cambio. Tal como en el caso anterior, con el deudor a su señor, al rey. Se humilla, pide misericordia. Halló gracia. Lo mismo con este hijo que se fue de la casa, que malgastó sus bienes, entregándose a los placeres, a las cosas temporales de este mundo. Vuelve humillado, con arrepentimiento buscando misericordia y determinado a cambiar. ¿Qué dice esta historia en el versículo 20 de Lucas 15? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, la misericordia, la compasión, el amor del Padre a través de Jesús. Si seguimos leyendo, y el Hijo pródigo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse la misericordia de Dios para con todo aquel que va a Jesucristo, que se humilla, arrepentido de sus pecados, buscando obedecer a Dios a través de obedecer a Jesucristo. Y así hallará gracia delante de Dios, porque Dios quiere darte la salvación a través de Jesucristo. Si no conoces a Jesús, Él te ama y quiere que vuelvas a casa. Y si tú has ido a iglesias, pero has vivido en hipocresía, Dios te ama y quiere que vuelvas a casa. Con esa actitud de humillación y arrepentimiento, y así hallarán en Jesucristo misericordia, compasión, perdón. Por eso te invito a darle tu vida a Jesucristo, porque aún la misericordia de Dios está disponible. Si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante, vemos cómo el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio, de su llamado de cómo Dios Padre, por medio de Jesucristo, hizo misericordia en la vida de Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, gracias Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Nuestro Jesucristo, amado Salvador, fortalece a Pablo, para que le sirva. Versículo 13 de primera de Timoteo dice a continuación, habiendo yo, dice Pablo, siendo antes blasfemo, es decir, ofendía a Dios gravemente. También perseguidor, persiguió a la iglesia, encarcelaba cristianos e injuriador, insultaba a los cristianos. ¿Actuaba Pablo como alguien perverso en contra de los cristianos? Sin embargo, dice, «Mas fui recibido a misericordia». «Dios tuvo misericordia de mí». Recuerda que cuando nuestro amado Jesucristo se le aparece a Pablo en esa luz que ciega a Pablo, Pablo se humilla y dice, ¿qué quieres que haga? Arrepentimiento, obediencia. ¿Qué quieres que haga Jesús? Dice Pablo, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. No conocía realmente a Jesús. Por eso insultaba, por eso perseguía, por eso era un blasfemo. Pero me arrepentí y la gracia de Dios me alcanzó. La gracia en Jesucristo, el amor de Dios a través de Jesús. Versículo siguiente, versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, Dios a través de Jesús. Me perdonó, me dio amor y fe. Dice a continuación, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra es fiel. El amor de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, su Hijo, que vino a pagar muriendo en una cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna en Él, salvación. Esto es para pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, todos hemos Pecado Y por eso nos humillamos ante Dios. A través de Jesucristo recibimos gracia y perdón. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, si pides misericordia con humildad y humillación, hallarás gracia en Jesucristo. La misericordia de Dios en el tiempo final será para aquellos pecadores que se arrepienten y que dan su vida a Jesucristo. Y también para aquellos cristianos que se enfriaron, perdieron el amor, pero se arrepienten con todo su corazón y dan un vuelco radical en sus vidas y buscan a Jesús y lo aman lo buscarán y lo hallarán, porque lo buscarán con todo su corazón y hallarán gracia en Dios. Pablo dice, a continuación, Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dios Muestra su misericordia, aunque seas el peor de los peores. Si hay arrepentimiento, si hay decisión por Jesucristo, hallarás misericordia y serás ejemplo para otros. Por eso termina Pablo diciendo, por tanto al rey de los siglos, inmortal, Invisible al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea Jesucristo, su Hijo amado, que nos salva. Bendito sea su Espíritu Santo, que nos permite conocer a Jesucristo. Nos revela la Palabra y nos da la gracia de Dios. La gracia de Dios está en Jesucristo. Por eso, amigo, si no conoces a Jesucristo, te invito a que con humildad y humillación vayas a sus pies. Al final de este podcast hay una oración donde puedes repetir esa oración, donde tú confesarás tus pecados con arrepentimiento, buscando darle tu vida a Jesucristo y Él te dará el perdón. Si crees en Él, si le obedeces, hallarás gracia en Jesucristo. Recibirás el perdón, salvación, vida eterna en Jesucristo. Y a partir de ahí debes permanecer en Jesucristo, permanecer en Él, permanecer en su camino. Buscándole cada día en oración, orar a Dios en el nombre de Jesús, en la lectura de la palabra de Dios, adorándole, teniendo comunión con Él, conociéndole. El amado Espíritu Santo vendrá de a tu vida, Él te guiará, le buscarás y le hallarás. Él te guiará a qué iglesia cristiana debas ir. Dios es fiel. Y si tú eres cristiano y has caído en hipocresía, Si te apartaste y te volviste religioso, ya sabes que Jesús te ama. Y si te arrepientes con todo tu corazón y cambias y tomas las determinaciones y le das tu vida a Jesucristo, hallarás gracia y misericordia, porque aún hay gracia y misericordia en este tiempo final. Dios es amor. Dios tiene compasión. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él se compadece de nosotros y a través de Él obtenemos perdón y misericordia y nuestro Abba Padre nos perdona y nos restaura. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia. Dios da abundante gracia, misericordia a aquellos Que se humillan, aquellos que van a su presencia en el nombre de Jesucristo, por medio de Jesucristo, y piden al Padre fortaleza para vencer toda debilidad, vencer toda tentación, y así mantenerse en Jesucristo. Dios te ama, y Él te ha mostrado misericordia en Jesús. Y lo sigue haciendo, misericordia a través de Jesucristo, salvación. Por eso te invito a darle tu vida a Jesucristo, a amarlo, a buscarlo y a través de él llegar al Padre. Orar a Dios en el nombre de Jesús para que halles gracia, para que el Espíritu Santo te fortalezca y puedas ser un cristiano de verdad que des fruto, que ames a Dios con ese amor leal. Si tú amas a Dios como fruto de eso, amarás a tu prójimo. Tendrás misericordia y compasión con tu prójimo, en especial con los hermanos en la fe, con los cristianos. Nuestro amado Jesucristo no quiere una apariencia religiosa, sino una relación de amor, de obediencia a su palabra, de fe. Confío en Él. Cada día lucho por darle el primer lugar a Jesucristo y a través de Él llegar al Padre. Cada día mi vida es para Dios. Me consagro, me santifico, me limpio, me aparto del pecado para dar mi vida a Dios a través de Jesucristo, permanecer en comunión, adorarle, leer su palabra. Cada día me consagro, tomo tiempo para estar con Él. No amo las cosas temporales, ni los placeres de este mundo. Dios es mi vida, Él es el primero en mi vida, todos los demás es secundario, añadiduras. Dios provee, prospera, Él nos protege, Él nos suple, Él nos sana. Nuestro amado Jesucristo lo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Tenemos un Dios bueno, es misericordioso y es compasivo y quiere tener una relación con nosotros. No una religión, una relación. Porque cuando la persona se vuelve hipócrita, religiosa, no ama al prójimo. Empieza a aparentar solamente. Y eso le ocurrió a los religiosos cuando vieron que los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y ellos recogieron espigas porque tenían hambre. Y por eso comenzaron a arrancar esas espigas y a comer. Entonces los religiosos de aquella época acusaron de que los discípulos de Jesús quebrantaban el día de reposo, de descanso. ¿Y qué les dice nuestro amado Jesucristo? Mateo capítulo 12, versículo 5 ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo ¿Profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué razón son sin culpa? Porque están en el templo en la presencia de Dios. Los discípulos están con Jesucristo. Le aman, le obedecen, por lo tanto están en la presencia de Dios. Están guardando el día de reposo. Están descansando en su Señor, no quebrantan el día porque comen, pero la religiosidad hace que guarde las apariencias antes que amar a Jesús. Por eso que los religiosos criticaban a los discípulos. Nuestro amado Jesucristo dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién? Jesús, Dios Hijo el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia, de amor, de verdad. Si estás con Jesús, serás lleno de su amor, obedecerás a Jesucristo y hallarás gracia delante de Dios. Pero si no amas a Jesús, te volverás religioso, buscarás aparentar, agradar al hombre, guardar solamente costumbres, o apariencias de piedad, pero de nada te servirá, porque esto es amor. Amas a Dios con todo tu ser, amas a Jesucristo con todo tu ser, a través de Él amas al Padre, y fruto de esa relación de amor, le obedeces, le sirves y amas al prójimo. Y Jesucristo les dijo a los fariseos, y si supieseis, que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. En este texto, nuestro amado Señor Jesús alude al profeta Oseas. Oseas, capítulo 6, versículo 6, que declara, porque misericordia es lo que quiero, Traducido también como amor leal, quiero que me ames, dice Dios, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ofrendas. Entonces, antes que una ofrenda, antes que hacer un sacrificio por Dios, Dios quiere que le ames, le conozcas y le obedezcas. Y la religión no te da eso. La religión te da apariencia. Es eso, apariencia. La relación de búsqueda, de amor con Jesús y a través de Él con nuestro Padre Celestial hace que le conozcas. Esto es relación y eso es lo que Dios quiere en primer lugar porque así vas a obedecerle, le obedecerás porque le amas, porque recibes su amor, su misericordia, y fruto de eso, quieres obedecer a Jesús. Ya no hablarás de Él como si fuera alguien lejano, sino que hablarás de tu Señor. Tú dirás, es mi Señor Jesús, es mi Padre, es mi amado Espíritu Santo, mi familia relación y fruto de eso obedecerás. Dios quiere tu corazón, tu amor, tu obediencia. Fruto de esto harás misericordia y compasión con el prójimo, porque darás de lo que tienes en tu corazón el amor de Jesús en ti. Y si analizamos en el tiempo en que nos encontramos, Un tiempo final, donde el ser humano, la sociedad en general, ha escogido la violencia, la rebelión, imponer sus derechos, imponer sus deseos. No busca a Dios, se ha endurecido. Y los cristianos que han profanado el templo lo han menospreciado al Espíritu Santo porque no le buscan, no le obedecen, no se limpian, no se santifican cada día. Todo este escenario ha hecho que Dios juzgue con justicia. Su presencia retrocede, se aparta, como ocurrió en la visión de Ezequiel cuando la presencia de Dios sale de su templo. Cuando esto ocurre, se aparta su protección. Y, como resultado, se desata la violencia. El destructor se levanta. El diablo, con sus huestes de maldad, actúan. El ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Y así nos encontramos en este tiempo final, donde no hay misericordia en el ser humano, ni en los religiosos, ni en el hombre natural, donde espíritus de destrucción toman cada día más el control de este mundo, con guerra, con violencia, con hambre, con toda clase de maldad. Y recuerda que esto irá incrementándose en los próximos años, hasta que fruto de todo esto aparecerá el anticristo. Como dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, mucha maldad, rebelión, iniquidad, injusticia llegue al colmo, se levantará como resultado de esto un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, el anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino que por estos espíritus de las tinieblas, y también por el mismo diablo, y que hará el anticristo, causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, perseguirá a la iglesia. Eso habla Daniel, este incremento de la maldad y la violencia dará como fruto la aparición de este anticristo. Y esta sociedad actual va camino a eso, donde el amor y la misericordia desaparecen en el hombre natural y también en los religiosos. Lo mismo habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 del anticristo diciendo que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, los últimos tres años y medio de la denominada semana setenta, de la tribulación, donde ahí el anticristo perseguirá, hará mucho daño y maldad. Dice que, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Ya lo hablamos. El ser humano se aparta de Dios, rechaza el amor de Jesucristo. Y el pueblo de Dios se vuelve hipócrita. Aparta la presencia de Dios de sus vidas. Con el pecado, con la hipocresía, con la rebelión. Y la presencia de Dios se separa, sale del templo. Y Dios permite que se levanten las tinieblas. Y Dios les concede a las personas, a este mundo, que reciban lo que ellos quieren. Rechazan el amor de Dios y eligen la violencia, el pecado y la maldad, y eso es lo que reciben. Y el punto cúlmine de esto es el anticristo. Lo mismo habló el profeta Zacarías, capítulo 11 de Zacarías, versículo 4, de cómo la religiosidad en la iglesia cristiana hace que la presencia de Dios se aparte y cómo se va a levantar al anticristo, fruto de que No hay pastores que busquen a Dios y no hay ovejas, es decir, discípulos, que quieran la sana doctrina, que quieran conocer realmente a Jesucristo, tomar la cruz, morir a ellos mismos para dar su vida a Jesucristo. Entonces se transforman en ovejas que van a la matanza. Y eso es lo que dice Zacarías 11.4. Declara. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Esa es la realidad de la iglesia cristiana en general. Pastores asalariados se pastorea por dinero no por amor a Jesucristo entonces se genera una mezcla entre violencia y rebelión del mundo que rechaza a Dios y de una iglesia cristiana donde pastores son asalariados aman el dinero y las ovejas quieren a sus pastores porque rechazan a aquellos que les dicen la verdad la verdad de que tienen que dar su vida a Jesucristo, darle el primer lugar en sus vidas, dejar la hipocresía de la religión. Eso no agrada al religioso que no quiere compromisos. Fruto de esto, dijimos, la presencia de Dios se aparta. Y eso es lo que dice Zacarías, capítulo 11, versículo 6. Dios dice, fruto de todo esto, por tanto, no tendré más piedad de los moradores de la tierra, Dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Es decir, Dios entrega a los hombres a que hagan su propia voluntad. Ellos quieren gobernar, háganlo. ¿No quieren mi misericordia? ¿Y la rechazan? Se los concedo. Actúen ustedes. ¿Y qué hace el hombre? Violencia, rebelión, hipocresía y maldad. Zacarías capítulo 11, versículo 16, termina diciendo, Porque he aquí, yo levanto en la tierra, o permito, dice Dios, en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perni ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Quién es ese? El anticristo. Ese es el resultado de todo este proceso que hoy se está viviendo, de violencia, de maldad, de apartar a Dios de sus vidas y de que los cristianos vivan en hipocresía, que vivan como pecadores que no rindan sus vidas de verdad a Jesucristo, no viviendo en santidad, solo aparentando ser cristianos. Apartan la presencia de Dios de sus vidas. Estos próximos años, cada vez esto será peor. Más violencia, más hambre, más crisis económica más maldad desatada hasta que se manifestará el anticristo y nuestro amado Jesucristo lo vencerá en su segunda venida. Pero te recuerdo que Jesús tiene su remanente. Nuestro Padre tiene sus ovejas. Aquellos que con humildad y humillación van a Jesucristo Van arrepentidos, hallarán misericordia, porque Dios es bueno. Nuestro amado Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estará en mí, dice nuestro amado Jesucristo. A diferencia del ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, dice nuestro amado Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida espiritual, para que conozcas a Dios, para que le ames, para que recibas de su amor, de su misericordia, y así podrás darle a otros de su amor y misericordia. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, como lo vimos en la profecía de Zacarías, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Nuestro amado Jesucristo no es asalariado. Él ama a su pueblo. Dio su vida por nosotros. Él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tú vas a saber si estos podcasts son de Jesús porque lo oirás y lo reconocerás. Nuestro Señor dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nuestro amado Jesús dio su vida, murió en una cruz y resucitó. Él es el buen pastor que ama y hace misericordia, aún en este tiempo final. Sigue haciendo misericordia. Entonces, cuando nuestro amado Jesucristo demuestra su amor, no es solo palabras, sino acciones. Como en Marcos capítulo 8, versículo 1, cuando dice que en aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente, amor, misericordia, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Nuestro amado Jesús se compadece de aquellos que están con Él, que le buscan, que están queriendo conocerle, Él se compadece de ti si le buscas, si le amas. Recuerda que amar es una decisión. Quiero conocerte cada día, amado Jesús. Cada día oraré, leeré tu palabra, permaneceré en ti. Relación. Dios te guiará al lugar correcto, a la iglesia cristiana correcta. Debes preguntarle. Y Él te responderá, porque Él tiene compasión de sus ovejas, de los que están con Él. ¿Y qué sigue diciendo el relato? Dice nuestro amado Jesús, y si los enviar en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Él piensa, Él ama. Nuestro amado Jesús te ama, conoce tu condición, porque nuestro Padre conoce de dónde tú viajas, de dónde tú vienes. Él conoce tu corazón y Él te responderá. Si le buscas, le hallarás y hallarás misericordia, como fue en este caso. Sus discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Es que nada es imposible para Dios. En medio del desierto, de las dificultades, de este tiempo de crisis, de hambre, de guerra, de enfermedad, aún la gracia de Dios en Jesucristo está disponible para aquellos que le aman, Y le buscan y permanecen con Jesús. Si le buscas, le hallarás. Él te sostendrá. Él te guiará. Eres tú el que decides. ¿Qué tanto quieres conocer a Jesucristo? Él siempre está a la puerta y llama. Él está dispuesto a entrar contigo, cenar contigo, conocerte. Búscale y le encontrarás. Para nuestro amado Jesús, que es Dios, no le costó multiplicar el pan en pleno desierto. ¿Qué dice nuestro amado Jesucristo? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete. Solo siete para una multitud no sirve en lo humano. Pero no para nuestro Abba Padre no para el poder de Dios, no para su Hijo amado Jesús. ¿Qué hace entonces nuestro buen Jesús? Mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias a nuestro hermoso Padre, bueno a Dios Padre. ¿Qué hizo? Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que comieron, como cuatro mil, y los despidió. Dios no ha cambiado. Nuestro Padre sigue haciendo milagros. Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue haciendo milagros hoy, sanando, liberando, perdonando pecados, restaurando a aquellos que le aman, que le buscan, que rinden sus vidas a Jesucristo como su Salvador y como su Señor le obedecen tal como fue con la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que Ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús vendrá, él guardará a los suyos. Dios Padre, a través de Jesucristo, Sigue manteniendo su amor y misericordia para aquellos que se arrepienten de una vida de religiosidad, se apartan de eso y se consagran a Dios con todo su corazón a través de Jesucristo. Lo aman y lo buscan, le obedecen, se limpian del pecado, se santifican. Y también para todos aquellos que son nuevos, que no conocen a Jesucristo que ahora rinden su corazón, que ahora dan su vida a Jesús, hallarán gracia. Los rebeldes, los religiosos, que no se arrepienten, los orgullosos, esos no alcanzarán misericordia. Serán engañados por las tinieblas y serán vencidos por el Anticristo, marcados para el Anticristo. Pero aquellos hijos pródigos que se arrepintieron, que se humillan y le dan su vida por completo a Jesús, hallarán gracia. Recuerda que hay juicio, hay destrucción, pero también hay avivamiento. Un avivamiento como en la iglesia primitiva, para aquellos humildes hijos, humillados, humillados arrepentidos que corren a Jesús, que se consagran, que aman a Dios con todo su corazón por sobre sus propias vidas, que obedecen a Jesucristo, se santifican, serán llenos de su Espíritu Santo, despertarán a la verdad, serán avivados, despertados, conocerán a Jesucristo de verdad. Fruto de su amarán al prójimo, harán misericordia con el prójimo, en especial con los hermanos. Estos niños humildes hallarán gracia y misericordia, la misericordia de Dios en este tiempo final. Dios es bueno para siempre, es su amor en Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús. Yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana lee Isaías capítulo 53 versículo 5 visite cristo-viene.cl restauración final